0: És most? Jól van, tessék, az első káoszon urrá lettünk, micsoda nagy dolog ez. Szóval arról beszélünk, és hát tulajdonképpen az idő rövid, egy óra 14 perc van még, hogy... Hát nem, egy perc elmentem a mikrofonnak, hogy... Arról beszélünk, hogy mit tehetünk azért, hogy fölismerjük azokat a jelenségeket, azt a helyzetet, amit így nevez meg a szakirodalom, sőt, ez tulajdonképpen egy jogi kifejezés is vált, egy jogi terminus technicus lett, hogy szándékos vakság. Mert hogy a szándékos vakságaink fölismerése szinte, mondhatjuk azt túlzás nélkül, hogy élet-halál kérdés, Alice Stuart 1956 25 évébe telik, míg az angol és amerikai orvosi közvélemény el tudja fogadni azt, amit ő már 25 évvel azelőtt számokkal nyilvánvalóan igazol, ez pedig az, hogy az állapotos édesanyákat ne tegyük ki röntgensugárzásnak azért, mert a magzatok sérülni fognak. Vagy legalábbis ennek a veszélye jóval nagyobb, ha ez nem történik. 25 év, és akkor leírtuk azt, hogy ah, a szék kínálat, hát ez egyszerűen zseniális. Hogy leírtuk azt, most csak ez egy gyors ispét, és aztán új témákat szeretnék hozni, már azon belül, amin ami most a témánk, hogy első, hogy valamilyen közkeletű hiedelem, ami a szándékos vakság egyik tényezője, egy közkeletű hiedelem. Második, most nem kezdem el ragozni, mert elmegy az egész élet. Azt mondja. Második, a közkedeltű hiedelemmel összefüggésben lévő valamilyen érzés vagy érzelem, és ez pozitív érzés is lehet. Ugye például a szerelmes, hogy a szerelmére tekint és azt mondja, minden oké. Okay. És persze, hogy nincs, sosincs minden oké. Okay. Ugye, csak azért mondhatjuk, hogy minden oké, mert idealizáljuk a szerelmünket, és éppen teljességgel figyelmen kívül hagyjuk a gyöngéit. Hát ez csak ezért lehetséges. Ma is miséztem, mindig misézésből jövök, és akkor annyira szeretem, az és fiú, mindig mikor jövök, van, hogy ez áll a nyelvére, mindig meglátja, szia Feri, elkezd mosolyogni, azt mondja, minden oké. És akkor mindig lelombozódik az arca, mert tudja, hogy erre én mit szoktam mondani. Én elkomorulok, tudjátok, ezt úgy hívják, hogy kapcsolati egyensúly. Hát tényleg, sokszor az igazságot kettent sokkal jobban képviseljük, mint külön-külön, nem? Vagy egymagában valaki. Tehát akkor ő ezzel az optimizmus, ezzel a hurrásákkal hogy minden oké. Okay. Csak ránézek komoran és mondom, olyan sosincs, hogy minden oké. Okay. Ahhoz nagyon vaknak kell lenni, hogy valaki azt mondja, hogy minden oké. Okay. Sosem oké okay minden. Tehát van akkor egy érzés, ami a hiedelmünket megerősíti. Tehát például, hogy te egy tökéletes nő vagy. Azért reméltem előbb-utóbb mégiscsak valamilyen reakciót adtok. De látjátok, kellett három másodperc, ellenőriztétek, hogy hogy is van -e? Most ez igaz, vagy nem igaz? És... A... Hát a, a hiedelme, hogy egy tökéletes nő, és hogyha az életem párja lenne, az egész életem meg lenne oldva 40 évre előre, ugye ez egy hiedelem. Jó, kevesebbet fogok esketni következő nyáron. Ez egy hiedelem. És, és a hiedelemhez meg mi kapcsolódik? Ha ez az érzés, az az élmény, hogy ah, hát mikor velem van, mintha minden meg lenne oldva. Ah, annyira jó vele. És tényleg nagyon jó vele. És ez az érzés megerősít ezt a hiedelmet, hogyha tulajdonképpen megkérné a kezemet, ha a Dezső, akkor minden révbe érne. Hogy csak ez az egy számít, ha megkéri a kezem, és akkor minden megvan. Azt mondta egy kedves minden figyelj Feri, hogy én mekkora téveszmében éltem, lejössülök a téveszme székére. De nem fog itt elveszni, mert van új mondani való, hogy... Azt mondja, én azt gondoltam, hogy ha a az én szerelmem, még a hormonális búm idején vagyunk, megkéri majd a kezem, akkor révbe érek. Két év azt mondja, Feri, rájöttem, hogy pont fordítva van, hogy az volt a képzetem, gyere csak nyugodtan, nem kell így sunyogni, hanem csak ilyen van. De tényleg, hát miért ez mindig? De, mert ilyenkor mindig az a, a, tudjátok, lehet, hogy ti is néztetek a neten, az a híres Dunatévés történetű eszembe. De mindig ez jut eszembe, hát nem, úgy is látunk, érted? Ilyen kényelmesen, kedvesen ide jöttek, ez egyáltalán nem zavaró. Ez viszont nagyon mókás. Na, hogy a, hát lehet, hogy akkor mégiscsak meg kéne tartani, mert itt van valami esemény. Szóval ez a hölgy néhány az esküvőt, után azt mondta, hogy hát de most látod, milyen többenetes téveszme volt ez. Hát én azt gondoltam, hogy az esküvővel révbe érek. És azt mondja, igen, csak hogy ez a téveszme azt csinálta velem, hogy ugye kapcsolódsz az egy ilyen jó, boldog érzés, a kényelmesség, a megérkezettség, az elrendezettség, a biztonság érzet, ugye ez mind itt van, nincs is kedvem folytatni, mert annyira jó. Menjetek gyugodtan haza, nekem most olyan jó. És azt mondta, hogy egyszer csak arra lettem figyelmes, de néhány év elég volt, hogy az lehet, hogy révbe értem, csak a kikötőben a vitorlák már régen szétfoszlottak, és nem haladunk sem erre se, hogy már ki se tudnánk hajózni a nyílt vizekre, mert úgy megálltam én ott a kikötőben, hogy az összes vitorla szétfoszlott. És azt mondta, most jövök rá, hogy ez egy mekkora téveszme volt. Hát az e, a házasságkötése, nem révbe értem, akkor hajózunk ki. Akkor kell a jó szél, a jó vitorl, a jó kormányos. Hogy akkor kell jól tájékozódni az összes, akkor futunk ki. És mi az, ami évekig föntartotta ezt a vakságát, hogy semmi energiát nem kell belefektetni? A, ez a téveszme? Jaj, de jó, köszönöm. Hát azért erre fölfigyelek, mert ez is nagyon aranyos, nagyon, és tényleg szöcske, nagyon hideg, nagyon jól néz ki. Szóval, de, de nagyon köszönöm annak, aki adta, komolyan. Ne kérdezzétek meg, hogy milyen volt. A tehát itt van egy hiedelem, és a hiedelemhez kapcsolódik egy érzés, vagy egy érzelem, ami egészen furcsa módon pozitív is lehet, ami föntartja a szándékos vakságnak a helyzetét. A harmadik az volt, hogy ehhez kapcsolódik egy önmagunkról alkotott kép, vagyis az, hogy minden oké, okay. ha minden oké. Okay. Hát hiszen boldog vagyok, és elégedett, és ha minden oké, okay. miközben sosem oké okay minden. A negyedik, szándékos vakság elemei, a negyedik, hogy tulajdonképpen ami itt van, ez mind tudható. Hát csak egy picit kell eltávolodnom ettől a háromtól, hogy tudhassam azt mondani, hogy sosem oké okay minden. Tehát az adatok nyilvánosak. Az eredmények nyilvánosak, a számok nyilvánosak. Annyit tudunk az emberi természetről, hogy ezt itt pontosan tudhassuk elég jól látni, hogy miről van szó. Tehát az adatok nyilvánosak, de nem veszünk róluk tudomást. És az ötödik, hogy mindennek az ismerete, ennek a négy széknek és az általuk őrzött tartalomnak az ismerete nem lesz elég a változáshoz. Amit még egészen így sarkítottunk, hogy az igazság, ismerete nem elég a változáshoz. Mert a kérdés, hogy lesz-e bátorságom ahhoz, hogy meglássam a saját vakságom, ami kifejezetten rettenetesen fájdalmas tud lenni. A saját vakságunk fölismerése. Hát úgy utáljuk, hogy az elmondhatatlan. Tehát először nem is a bátor cselekvéshez van szükségem belső tartása és munícióra, hanem a saját magammal való szembenézésre. Hát nem azzal kezdők, hogy a bátor azt mondom, ó, micsoda téve, ezt megy erőnk, küzdök 25 évig. Hanem egyáltalán... Nem akarok únos untalan történeteket mondani, tehát csak fölidéződik bennem azon jó pár élmény, mikor egyszer csak mondjuk a szakmai munkám kapcsán fölismertem azt, hogy ahogy egyik csináltam, annál jobban is lehet. Hogy volt, hogy napokig nem bírtam aludni. Mert akkor fogom tudni jobban csinálni, hogyha most beismerem, hogy 12 éven keresztül mindenkivel nem csináltam olyan jól, ahogy lehetett volna. Hát nem tudtam, hogy úgy is lehet. Tehát ott nem a szándékos vakság volt, de az az élmény, hogy most ahhoz, hogy világosságot gyújtsak saját magammal kapcsolatban, hogy a szenvedéssel fog járni. Te akarom. Hát kezdi az én képemet, hogy én egy jó segítő vagyok. Hát mit számít, hogy így van-e? De ki kezdés, az baj? Nem esik jól? Tehát az igazság ismeret, ha nem elég. Egy nagy belső küzdelem vár ránk, és nagy valószínűséggel a belső küzdelem után aztán egy külső. Olyan jó esetben, mert akkor. Én rám jön csak a meleg, vagy. vagy... Nektek is meleg? Nektek is meleg. Nektek is. Jó. <gül> Tudjátok, hogy nem ezt akartam mondani. Na most azt mondja, hogy és akkor most ezt letakarítom, hogy neki álltunk, hogy elemezzük az okokat, hát elemezzük egyáltalán, beszéljünk róluk, hogy milyen okai vannak ennek a jelenségnek, hogy a szándékos vakság mindegyikünkre jellemző, kikerülhetetlenül nem csak az emberi természet része, hanem egy társkapcsolat működésének is jelensége, egy családi kapcsolatrendszer működésének is jelensége, csoportoknak, közösségeknek, intézményeknek, államoknak, egyházaknak és az emberiségnek működésének is jellegzetessége. Ha. És akkor kettő okig jutottunk el, mit tudom én, melyik volt ez a kettő. Az egyik, de tudom, hogy mi volt, csak na. Az egyik, hogy, mert ugye nagyon meleg van, egy bevacsoráztatok, nem tudtok figyelni, hogyha csak okosakat mondok. Hogy az egyik, egyirányú figyelem. Mindig ugyanarra, 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 ugyanarra. Kizárok egy csomó mindent. Egyirányú figyelem. Második ok, hogy az egyirányú figyelemmel társul és ehhez kapcsolódik azok az információk, amelyeket akarva, akaratlanul elkezdek összegyűjteni, amelyek számomra pozitív érzéseket és érzelmeket keltenek. Vagy, még akkor ciflázhatjuk ezt, vagy pedig olyan információkat rekeztek ki, amelyek kényelmetlen érzéseket keltenek bennem. Ezeket nem akarom hallani. És tulajdonképpen azért, mert azok az érzések és érzelmek, amelyek az információk nyomán érnek engem, azokkal nem szívesen küzdök meg. Ez kapcsolódik az, amit ott az ötödik széknél mondtam, hogy az igazság ismerete nem elég. Tehát vagy pozitív érzéseket és érzelmeket akarok, és ez, ez esik annyira jól, hogy bizonyos információkat szeretek figyelmen hagyni, vagy negatív érzésektől akarom magamat megkímélni. Ez volt a két pont, amit eddig mondtunk az okokról. És hát, hogy van-e tétje, vagy nincs? Hát, mondjuk van. Ugye, 25 éven keresztül egy baba, hogy annak akkor van tétje. Tudjuk azt, hogy azok a fiatal emberek, akik azt mondják, hogy nem történhet meg, hogy mi elváljunk, Ők már is veszélyeztetettek. Mert ki fogják zárni azokat az információkat, amelyek ha nem lenne bennük ez az ideológia, hogy mi keresztények vagyunk, mi katolikusok vagyunk, mi velünk ez nem történhet meg, miután kiszárják azokat az információkat, amik aztán a kapcsolatban érik őket, hogy tulajdonképpen most nem vagyok boldog, de most már két éve nem vagyok, hogy tulajdonképpen ez nagyon aggaszt, hogy tulajdonképpen ez bizonytalanná tesz, hogy tulajdonképpen nem is tudom, hogy merre megyünk, hogy ez tulajdonképpen nem is jó, és úgy látom, hogy neked se jó, ez egy egyetlen egy ilyen téveszme, hogy azért, mert katolikus vagy keresztény vagyok, ez nem történhet meg. Há persze, hogy megtörténhet. Sőt, a kutatások szerint, ha valaki így lát neki, hogy velem ez nem történhet meg, akkor te fenyegetettebb vagy. Mert ha tudod, hogy megtörténhet, akkor sokszor olyan információkat is merünk majd közelengedni, amelyek nagyon kényelmetlenek lesznek. Ugye éppen voltam egy családos társaságban, egy házas társaságban, majd 20 éve házasok, tehát azok elég jól csinálják. És ott mondtam nekik néhány adatot. Hát de nem esett nekik túl jól. És mi és mondtam ezt a néhány adatot, hogy az volt a felszabadító, hogy nem kezdődött el az, amit olyan gyakran hallok, hogy jó, jó, de vannak kivételek. Olyan gyakran hallom, ezt tudjátok, elmondok számokat, és akkor valaki hátradől, és azt mondja, jó, de ez nem mindenkire érvényes. Ezért bizonyos előadásokban azt szoktam mondani, hogy ezek a tények kétség kívül vannak kivételek, nem te. Ezt el kell mondani, mert különben érted, ezzel az egy mondattal az összes számot elsöpörted az útból. Nem, te nem, pont te nem. Na tehát, mert legfőjebb te vagy a kivétel, és akkor kétszeresen jó minden. A, tehát a második, hogy elkezdjük szelektálni az információkat, mégpedig a nem nagyon gyakran a nem tudatos célunk az, hogy bizonyos információk ne kerüljenek közel hozzánk, azért, mert érzelmileg vagy megterhelők, vagy kerüljenek hozzánk közel, szelektálunk, mert érzelmileg nagyon jól esnek nekünk. Ennyi. Harmadik. Nem tudom, hogy pont a narancsszíne jó-e? Nem tudom. Azon gondolkozom, hogy előbb fogok mondani egy kicsit könnyebb témát, aztán majd belefejeselünk. Hm. Harmadik pont. Meg fogunk szűrni sok minden olyasmit, ami ki kezdi a hiedelmeinket. Tulajdonképpen ezt már kezdtük érinteni. Mit jelent ez? Képzeljük el, hát ez a... Hm. Kovácsék. Most én vagyok Kovácsék. Kovácsék. Kovácsék egy olyan család, hogy van nekik egy árszpoétikájuk az életről, ugye az, hogy árzpoétika sokkal-sokkal szebben hangzik, mint hiedelem. Hát ezért Kovácséknak árszpoétikája van, családi hitvallása. A hiedelmek és a téveszmékek meg sem érintették a kovács családot, hanem ők árszpoétikával, meggyőződéssel és hittel élnek. És például az ő meggyőződésük és árszpoétikájuk az, hogy az igazi, rendes emberek segítenek másoknak. De az élet nem élhető le úgy, hogy csak a saját erőinkre támaszkodunk, ezért segítenünk kell egymásnak. Hogy minden ezen múlik minden. Egymásnak kölcsönösen segítünk. És egyébként itt vannak a szabóék, tehát a szomszédban. Mi sose leszünk olyanok, mint a szabóék, mert az szörnyű. Mert ők az önző család, mi csak így hívjuk. Mert őket, ők, ők viszik az életet, ők akar, karrieristák, undormányos karrieristák. Ki tudja, hogy milyen nemtelen eszközöket is fölhasználnak az előrejutás érdekében. Nem is látjuk, hogy lennének barátaik. Mi sose leszünk olyanok, mint a szabóék. Na, mert mi egy jó család vagyunk. Gyertek, gyerekek, most mesélünk. A csúkanyóról, aki szerette a csibéit.
1: Gyertek,
0: mi egy ilyen család vagyunk. Nálunk szeretet honol még december 24-én délelőtt is, ami nagyon ritka. Csak úgy mondom, akár most készülhettek december 24-e délelőttjére az információk nyilvánosak. Elég, ha visszagondolsz tavalyra. Szóval... Aj, ezt együttjük a családot, a családfő és az agya teljes egyetértésben beszél a jóságról, a szolidaritásról, a szeretetről, jaj, annyira jó. Én itt szeretnék gyerek lenni, kár, hogy nem itt vagyok. Most nézzük meg szabóékat, most kiderült, hogy legalább tíz székre lenne szükségem. Nem, 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 nem hülyeskedtek, nehogy ne, hogy ne, mert olyan kedvesek vagytok velem, legközelebb lesz tízes teste, elveszek a színpadon. Hogy itt ülnek szabóék, és azt mondják, hogy tulajdonképpen, Hát, ha egy valamiért lennénk csak hálásak az életben, akkor az az, hogy nem vagyunk olyanok, mint Kovácsék. Hát ebben össze tudunk mindent foglalni. Tehát egy olyan, egy élhetetlen családot, mint a Kovácsék, hát lámpással nem lehet találni. Magunk között szólva nem tudnak kijönni a pénzükből. Tehát 20 -a és 25-e között elindulnak, már elég régóta vagyunk szomszédok. Látjuk, együtt vásárolunk, 10-én 10 még üző mindenkinek kis üző, nyalóka, 15 már nincs nyalóka, még 20-a körül megül, már csak ő. Na. És akkor egyszer csak a 28-29 körül megint, megint megjön megint a nyalóka. Persze, mert akkor kérnek kölcsön. Persze. Hát teljesen élhetetlenek. Hát az a döbbenetes felelőtlenség, amivel a gyerekeiket nevelik, az ijesztő számunkra. Hát hogy lehet úgy élni, hogy majd valaki segít? Ez egész ijesztő. Hát miért nem tudnak felelősséget vállalni a saját életükért? Hát miért nem hordozzák a saját életük terhét? Hát állandóan másokra szorulni, meg más, majd mások megoldják. Hát hogy lehet így élni? Egész ijesztő, hát komolyan mondom, mint egy vircsapt. Na, szóval. Oh. Mit szokott hozni az élet? Ah, de tudod, ah, valaki tudja. Hát az élet azt szokta hozni, hogy egyszer csak itt kovácséknak a lánya, egy olyan igazi jó, jó, hát egy, egy nagyon jóságos. Őt nagyon-nagyon érinti az, amit apa és anya mondott, de hát értitek, pont az a lényeg, hogy jóság és szeretet mindenkinek önzetlenül föltétel nélkül, és a kovácséknak van az a bőrkabátos, motoros fiú, tudjátok. A szabóéknál úgy van, úgy van, hát a szabóéknál. Hát is én arra gondoltam, hogy hát, ha valakinek jót kéne tenni, hát a szabóéknál a, a nagyfiú, nem, mert hát egy tényleg egy ilyen önző, disztó családban nevelkedik föl, hát tényleg valamit, és, és olyan jó menünk, a kölcsön kérünk, 29-én, akkor tudok is venni sütit. Megyek, hát az augusztba veszem, értitek? Hát hol máshol? Mondjatok még helyeket. Hát ez döbbenetes, itt egy kis, ez, ez egy önsegítő csoport, egy ilyen <gül> süteményes világ. Hát itt ez nem, nem, hát ez hogy, hogy lesz? Látjátok, a, arra gyanakszom, hogy itt a tudattalanok összekapaszkodtak. <gül> döbbenetes, hogy mi történik itt. Szóval itt van a kovácséknak, ez a motoros üző, itt töntem, hogy csávó. Szabó, hát nem tudom, már mindenki kovács nálam. Köszönöm a segítséget. Szabóéknál. És hát akkor egyszer csak a kovácséknak a nagylánya beleszeret a szabóéknak a nagyfiába. És a szabóéknak a nagyfia azt mondja, hogy. Hú, hát számom, olyan-olyan, olyan illata van ennek a nőnek, olyan-olyan színe, hogy egész egy meg vagyok döbbenve. Nem lenne rossz így, kicsit, kicsit azért tényleg az apáméknak igaza van, hogy tanuljon már egy kis tartást. hogyha üljön föl mögém, azt akkor kapaszkodjon. <sínt> és, a, és mi történik? Azt fog történni, hát mondjuk, hogyha ez így éppen így játszódik le, sokszor így játszódik le, hogy ők egymásba szeretnek. Idealizálják egymást, mind a ketten megélik azt, hogy a szerelem azért ennyire zseniális, mert kiegészülünk. Há, hogy nekem nagyon tetszik ez az életre valóság, tényleg, tényleg ez, ez zseniális. Nekem meg nagyon tetszik való, hogy az a, hát nem is tudom, együttérzésnek hívják, vagy minek, amit csinál. De az annyira jó, tényleg, az annyira kedves, én nem is tudtam, hogy van ilyen nő. Hogy van ilyen nő, együttérző, ilyetetlen. Hogyha jól esik. Na nem számít, csak jól esik. A... És mi fog történni öt év múlva? A Szabó égfia már harminc éves, és kezd egyre tűrhetetlenebb érzéseket átélni, hogy a felesége, mert ők már most így vannak, hogy a felesége tulajdonképpen hozza tovább ezt az élhetetlenséget. Egy ilyen nővel kell neki élni. Hát, hó, oh, hát, hát, hát nálunk az anyám vezette a listát, hogy mire mennyit költöttünk. Hát ez volt a legtermészetesebb. Az se tudja mennyi pénzünk van. Hát ezt nem is értem. Hát, hát, hát nem lehet vele élni. Hát nem lehet vele élni. És, Mit mond Kovácséknak a lánya? Hát mondani nem mond semmit, mert megy haza a családjához, mert ugye ott mindig szeretettel fogadják, kedvesen átölelik, azt mondja, őresen, hát mi mindig mondtuk neked, mondtuk neked, de itt van anya és apa, és anya azt mondja, kicsi lányom, 32 éves, kicsi lányom, tenálod minden, te biztos lehetsz benne, hogy nálunk van itt egy ágyad. Te bármikor hazaköltözhetsz. Mi, mi szeretettel látunk. Biztos lehetsz benne. Ha bőröndel jössz, úgy is, fogkefével úgy is. És tudhatod, ha fogkefenélkül az igazán nem számít. Itt van az apa, és azt mondja, anyádnak nagyon igaza van. Hát ez egy ilyen család, egymásnak igazat adnak, és boldogan élnek. Miért nehéz nekik? Na most összezagyváltam már székeket, igaz? Összezagyváltam, mert így volt. Miért nehéz nekik? Mert ezért akartam az egészet elmondani. Azért, mert itt van ugye Kovácséknak a lánya, és itt létezett egy családi eszmerendszer, aminek voltak aztán ideológikus elemei. Ezt nevezhetjük arszpoétikának, hitvallásnak, és nevezhetjük egyoldalúságnak vagy tévhiteknek. És ennek az a következménye, hogy úgy növök föl, hogy az igazságnak egy nagy részét a családom nem is tárja föl Azért, mert ők maguk sem élik meg. Hát lehet, hogy már nemzedékre, nemzedékre kizárták az igazságnak, vagy a valóságnak egy részét. Ezért nem csak, hogy nem szembesülök vele a származási családban, hanem miután vannak a szabóék, azzal szembesülök, hogy ami, amit beengedhetnék, arra tulajdonképpen azt mondjuk mi, hogy az rossz. Hogy a szörnyű, hogy az, az, az önző és, és lehetetlen. Tehát egy megbélyegzett világot mutatnak be nekem ott. Ezért, és ettől olyan nehéz, a személyiségem tulajdonképpen egyoldalúan fejlődik. És ezekkel a dolgokkal itt, ezek itt értékek, Ezekkel az értékekkel, az igazságnak ezzel a részével nem, hogy a fejemmel vagy az eszemmel nem tudok igazán mit kezdeni, hanem a személyiségemben nincs is kidolgozva, hogy ezzel mit kezdek egyáltalán, hogy élhetnék én vele. A személyiségemben nincs, nincs, nincs kitalálva. Hát nem kellett vele találkoznom, ha találkoztam, elutasíthattam, mert azt mondták nekem, hogy rossz. Csak, hogy most ez a rossz megtestesül a férjemben. Ettől olyan nehéz. Az a rossz, amihez nem dolgoztam ki az utat, most megtestesült a férjemben. És fordítva is, pontosan ugyanígy van. hogy Hát az empátiát, ebben a családban nem kellett kidolgozni az empátiát. Kölcsönös segítségnyújtás. ha hát mindenki bement a szobájába, és elvégezte a dolgát. Hát mindenki tudta, mi a kötelessége. Hát ennyi. Négy éves korba volt már zsebpénz. Tehát az öngondoskodásnak az alapjai már megvoltak teremte óviban. Hát erre felé megy a világ, nem? Hát akkor, hiába néztek. Csak hogy mindaz amire azt mondták, szabóék, hogy az rossz, az most megtestesül a feleségemben. És van két gyerekünk. És most akkor mi van? A harmadik szempont, amire ezt az egészet elmondtam, az az, hogy elkezdünk kizárni minden olyasmit, ami a hiedelmeinkel ellentétben van, kizárjuk, és hogy ennek a gyakorlatát, hogy mit jelent, hogy a hiedelmeinkkel kapcsolatos információknak ellentmondó egész világokat zárunk ki, az a családban már megtörténik, és nem azért, mert az apu, meg a anyu, meg a nagyi, meg a nagymama rossz, vagy nem tudom, mit akarnak velünk, egyszerűen így működik. Mert törvényszerűen nem tudjuk az igazság teljességét élni és, és, és képviselni, és ezért megtörténik ez, és úgy növünk föl, hogy 20-30-50 évesen a valóság bizonyos területeit nem csak hogy kizártuk, ezért a személyiségünkben nem is dolgoztuk hozzá az utat, nem is tudjuk, hogy kéne vele bánni. Mert egy rászorulóval tudunk, hogy bánni, de egy autoriter főnökkel gőzünk sincs, mit kell csinálni. Mert minden információt, ami ahhoz kellett volna, hogy tudjak bánni egy autoriter főnökkel, azt ebben a családban nem lehetett megtanulni. És itt pedig azt, arról fogalmam sincs, hogy mit kell akkor csinálni, azt gondolom, hogy igazam van, de szeretem a feleségem. Hát nem tudom. Kőzöm sincs, hogy mit kell akkor csinálni. Hát először is nekem igazan van, most látom, hogy ilyenkor sír mindig. Tehát mindig bebizonyítom neki, hogy igazan van, és akkor bőg. Hát mit kell ezen bőgni? Hát nem igaz, mi, 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 én most mind változtassak, ha nekem van igazam? Hogy szinte nincs is kapaszkodom, hogy mit kéne másképp csinálni. Hát gőzöm sincs, hogy mit kéne másképp csinálni, csak látom, a dolgok mennek tönkre. Hát nem ő volt az igazi. Ennyi. Tényleg a szép, lobogó, barna haja elvette az eszem. Lehet, hogy csak ennyi. A kémia. Hát nem mondanám, hogy csak a kémia. Szóval mindannyiunkra jellemző, hogy úgy növünk föl, hogy a családunk bizonyos igazságokat nagyon nagyra tart, más igazságokat teljességgel kizár. Ezt úgy is nevezhetjük, hogy információk. Bizonyos információk nagybecsben vannak, másokra pedig bélyeget rakunk. Kizárjuk, és nem tanuljuk meg a hozzá fűződő egészséges viszonyt. Ezért az fenyegető lesz, és idegen, vagy tiltott, vagy rossz, és azért csomó mindent mondhatunk. Így tulajdonképpen az a kérdés, hogy a családtörténeteket, ha nézzük, az nagyon megrendítő volt nekem, 5-8-10 éve, amikor ebben nagyon-nagyon benne voltam, és ez foglalkoztatotta leginkább. Hogy tudjátok-e, hogy úgy szokott lenni, most lehet, hogy eszetekbe jut a családtörténet egy-egy pillanata, hogy amikor itt vannak, Kovácsék, ha jól mondom. Itt vannak kovácsék. És a kovácsék a valóság egy részét beengedik, a másik részét megbélyegzik. Hogy általában úgy szokott lenni, miután emlékeztek, minden élő rendszer egyensúlyra törekszik. Emlékeztek? Ugye energia kell, az egy fönnmaradjon. Nincs elégséges energia, akkor az történik, hogy kóros egyensúlyok jönnek létre. Mi az, amivel energiát tudunk spórolni? Az információ. Mi történik itt szinte minden családban? Ah, és most a szent pillanatól hogy föl fogom használni. Minden családban tulajdonképpen valaki nagy valószínűséggel, egy-két nemzedéken belül elkezdi megtestesíteni azokat az értékeket, információkat és igazságokat, amit a család kizár magából. És őt úgy szoktuk hívni, hogy fekete bárány. Mert az élőrendszer egyensúlyra törekszik, egyszer csak valaki ezt elkezdi megtestesíteni. És ebben a családban egyszer csak lesz valaki, akire aztán jól rá lehet mondani, hogy karrierista csávó. Egy lehetetlen alak, egy önző dög. És valójában nem csak a saját nevében teszi ezt, ez az érdekes, hanem van egy szerep, ez a, a fekete bárány szerepe, akinek egy nagyon fontos funkciója van. Megtestesíti a kizárt értékeket. De miután ő a családtagja állandóan kopogtat a család ajtaján, és azt mondja, hogy engedjetek be, mert az én nevem is úgy kezdődik, hogy Kovács. Tehát nekem mit helyem van. Engedjetek be, karácsonykor hívjatok meg. Már négy éve nem hívják meg. Ugye? Nem, persze, hogy nem hívják meg egy ilyen alakot. Hát hogy, tegyet nekünk az egész ünnepet? Nem csak 24 délelőttjét, mert azt mi is egy kicsit tönkre tudjuk tenni. A szentestét teszi tönkre, ha nekünk nem kell a fanyalgó arca. Tehát kizárunk valakit. És mi történik? Hogy ez az élő rendszer, amit ebben az esetben családnak hívtunk, még egy oldalúbb lesz. Még jobban bezáródik a maga igazságába, a maga információi közé, Mindaz, ami neki pozitív érzéseket kelt, tárja azt, ami negatív érzéseket kelt, és tulajdonképpen egy személy megtestesíti testesíti a család egyoldalúságát. És a hiedelmekre fölhívja a figyelmet, és azt kéri, hogy bocsássák be. És az élőrendszerek zömének az a tehetetlensége, hogy mindig, amikor a családban valaki perifériára szorul, ilyen értelemben, akkor a szeretjük kilökni magunkból. Tűnjön el! pusztuljon! Mert zavarja azt a, az eszmerendszerünket, azt az ideológiát, azt a hiedelemrendszert, amit mi ászpolitikának mondunk, és a többinek, és a fekete bárányt kilökjük. A sose felejtem el ezt az élményemet, hogy önismereti csoportban történettel dolgoztunk. Mert ugyanis a családi fekete bárány Megszokta testesíteni azokat a személyiség vonásokat, amelyekben te el vagy akadva. Amiket neked személy szerint, mint személy kellene kifejlesztened. Az ő benne ott van, csak kirekeztettük. És annyi, felejthetetlen volt ültünk, és akkor beszámolt valaki arról, egy olyan igazi kovácsosan, hogy ah, azt mondja, hogy hát szóval tulajdonképpen az a furcsa, hogy jó, hát tudom, hogy önismereti csoport, most ezt kigombolom, mert tudom, hogy előadás, de is, hogy hát tudom, hogy önismereti csoport, de hát tulajdonképpen az apámról nem szeretek beszélni. Egyáltalán az apámat hát nem, az apám nem. Nem, nem. Hát nem is beszélünk róla. Hát az apámról nem beszélünk. Hát nálunk mindenki normális volt, kivéve az apámat. Az, az apám nem. Hogy ül az egész csoport, hogy mi, 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 mi mindenkit érdekel, hogy nem volt normális. És akkor, hát igen, hát az apám egy alkoholbeteg volt. Alkoholbeteg. Hát nulla, semmi. Nulla. Kész, elitt az agyát, nulla. És tudjátok, a csoportban egyszer csak föl lehet tenni azt a kérdést, hogy és tulajdonképpen mi volt jó az apukádban? De egész itt, hogy valakiben semmi szerethető nincs. Mi, mi, mi volt jó az apukádban? És tudjátok, ilyenkor, egy első ösztönsor, hogy, hogy hogy, hát a se, semmi. Hát semmi jó. És ez tulajdonképpen olyan, mint amikor valaki a család nevében nyilatkozik. Hát ez a családnak a véleménye. Nem az a véleményünk, az alkoholbeteg apában, semmi jó nincs. Mert egy alkoholbeteg. De ezt értem, jó, hát a családnak ez volt a... Eszméje erről a helyzetről, hogy van egy alkoholbeteg apa, akiben semmi jó nincs. Jó, de ugye itt ülök, és hogy, hát én azért engem, ez továbbra is érdekel. De jó, értem, hogy semmi jó nem volt benne, de mi volt akkor mégiscsak? De néha, most kezdjétek el, van egy hiedelemrendszer, és akkor most egy kérdéshez értitek, hát itt egy kétméteres fal van, hát egy kérdéssel majd biztos át lehet rajta menni. Hát nem, nem most mégis. És akkor a következőt mondta ez a valaki. Hát tulajdonképpen, hát én most negyven éves vagyok. Hát az apám már régen nem él. De most negyven évesen jut először ez így eszembe, hát pedig tudtam, hogy így van, ha, halljátok, információ nyilvános. Az, hát de tudtam, hogy így van, hogy tulajdonképpen az apám volt az, Akit, hogyha a faluban volt valami ünnep, az apám volt az első, akit meghívtak. Mert az apám tudott mulatni, hogy mit jelent élvezni az életet. Na, azt az apám tudta. Az apám fölállt, és egy olyan hangulat volt, hát az apám zenélt. Hát a legvégén már nem tudott. De ameddig tudott, hát persze, hogy nem tudott. De, de értitek? Hát az a, ide a hegedűjét, azt úgy, azt úgy húzta. Hát ott, ott... És emlékszem, hogy ültünk, és egyszer csak, hogy megváltozott ennek a valakinek az arc, és azt hát ez hihetetlen. Hát, de most veszem észre, hogy mi itt, hogy miközben az apám húzta, és hogy a közben mi mindig arról beszélt, mi a kötelesség, mi a dolgunk, mit kell megcsinálni, Hát és sváb család voltunk. Hát mű, emlészel, a kislányként leültem, jött a nagyban, azt mondja, nincs dolgod, majd adok. Hát értitek, hát tudjátok, kik a skótok? Hát a pazarló svábok. Hát, és, 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 és akkor... Ezt mondja ezt a valaki, hogy hát ez egyszerűen döbbenetes. Hát most veszem észre, hogy ha hát mi majd egyszerűen mi nem is élünk. Hát nem is élünk. ha hát bele döglünk már, hogy a kötelesség, a feladata, mindig tiszta porta, hát ősszel aztán az őrület van. Hát az a lomb, hát nem az ömöző, esik a lomb. Hát persze, hogy esik. Na de nálunk egy rendes házban nincsen Hát egy rendes ház, valaki benéz a kerítésen. Érted, ki nézne be? Most, most egyrészt mindenki benéz, de mit számít az? Benéz valaki, és látja, hogy tele van lombal. Hát mit mond rólunk? Hát álljon meg a menet. A gyerekek jöttök haza az iskolából, nézitek van lomb, a seprű, ennyi, az tíz perc, utána megtanulsz. Hát nagyon jól adom, nem? De, de tényleg, anyai ágon svábok vagyunk, én tudom, milyen az. Krumpli, a vinkli, a spájz, meg a többi, hát ez nekem kisújba van. Szóval, ja, itt vagyok. Nem, nem ő van itt. És hogy egyszer csak elkezdte ezt mondani, hogy de most, jövök, most, most jövök rá, hogy a szörnyi, ahogy éltünk. Hogy hát nem is élveztük az életet. Hogy se az anyám nem élvezte, se a nagyanyám nem élvezte, hogy megtanít, tották nekünk azt, hogy az élet nem arra, hogy ezt élvezzük. Hát meg is haltak korán. Hát persze, hogy meghalt. És ott tudjátok, az a fölismerés te jó ég, hogy a család bizonyos értékeket teljesen kizárt, és azokat megbélyegezte. Ezért azoknak a Megélése tulajdonképpen tilalmas volt, de minden esetre járatlan út volt, fenyegető, veszélyes, akár bűnös címkét is kapta. A szándékos vakság tulajdonképpen a lány 40 évig mindig is tudta, hogy az apját hívják a kocsmába, hogy mulatni kell. Hogy az apja nagyon tudott élni, és tulajdonképpen elkezdtem mondani, hogy kislány korában, főleg amikor még nem a családi árszpoétikát nem, nem vette magára annyira, neked hát kötődött az apukájához, hát hogy az volt tulajdonképpen egy ideig jóba is volt. Hát az apukáját az ő, gyerek kicsikém, őnekelek, gyere. Hát, hogy együtt énekeltünk, mentünk, dalolásztunk, hogy az apámmal sokkal jobban szerettem menni a suliba. Hát az egy kaland volt mindig apával a suliba menni. Hát anyám mindig azt mindig így, így kellett a lábat, úgy, mindig a pocsolyába miért lépzel. Apámmal megmondta, indián szögdelés. Tehát a harmadik oknál vagyok. A harmadik ok, ami megindokolja azt, hogy... Jellemző legyen ránk, egyesekre, párokra, családokra, értitek, nem mondom végig, egészen az emberiségig, a szándékos vakság az az, hogy a hiedelmeinkkel, ezt mondhatjuk meggyőződésnek, árzpolyétikának, de akár téveszmének, vagy az igazság egy részének, hogy azzal szembeni információkat előszeretettel zárjuk ki, de nem csak, hogy kizárjuk, hanem meg is bélyegezzük. Emiatt... Egyoldalúvá és védtelenné válunk, hiszen nem tanuljuk meg ezeknek az értékeknek a kezelését. Kulturálatlanok maradnak bennünk, és a félelem erősödik föl. Ugye akkor ez a lány úgy fog élni, hogy ha csak egy kicsit is elengedem magam abból, biztos, hogy nagy baj fog származni. Tehát nem tanulom meg jó ízűen elveszteni a fejem. Én remélem, ti jó ízűen el tudjátok veszteni a fejeteket, és pontosan tudjátok minden másodpercben, hogy hova gurult. Hát ez a különbség. Hát van, aki elveszti a fejet, és húsz évig nem találja meg. Hát azért az gond. És épp ló, megy a rock and roll, de tudom, hol a fejem, az teljesen oké. Okay. Hát voltam a Sting koncerten, voltatok? Hát azért csak érti. De éppen ott toltam, nagyon jött valaki, lehet egy selfit? Hát nem tudom. hogy lehet engem kiborítani ebből a feelingből? Nagyon Tehát a harmadik, a, tényleg, a harmadik, hogy a hiedelmeinkkel ellentétes információkat kizárjuk az életünkből. Negyedik. Hely. Na de direkt, nem ezzel akartam kezdeni. Most erre indom kell, és nézem az idő, fél óra, jó, azért akkor érdemben tudok erről. Negyedik. Az így szól, hogy már ennek kapcsán is láthatjuk, hogy az élő rendszer nem működik igazán jól, nem működik hatékonyan. Tehát rendszer szintű problémák keletkeznek, és ezek a rendszer szintű problémák azután indokolják és fölerősítik a szándékos vakság jelenségét. Rendszer szintű probléma. Mi az, hogy rendszer szintű probléma? Először két dologról szeretnék beszélni. Az egyik. Tudjátok, hogy amikor Zimbardo elkezdi kutatni azt, hogy kik lesznek a hősök, akkor ezt csak néhány mondatban akarom, hogy egy, egy, egy képet szeretnék idehozni. úgy mint a teremtés, legyen benne minden. Hogy, és azt mondja Zimbardo, hogy hát ez egy téveszme, hogy rendkívüli emberek lesznek hőssé. Azt mondja, ez egyáltalán nem így van. Semmi ezt nem igazolta, hanem az derül ki, hogy átlag emberek lesznek hőssé, akik valami rendkívülit tesznek. Volt a lász vegaszi. Mészárlás. Ugye, és ott lehetett hallani, jöttek egymás után az infok, hogy volt valaki, 40 embert mentett meg, végül meglőtték a nyakát, és túlélte. Volt valaki, aki ott elkötött egy furgont, és vitte a, a, miközben záporoztak a lövedékek, ő vitte az embereket a kórházba. És amikor megy az interjú, de hogy hát életveszélybe volt, hát meg is lőtték, tehát nyilván való volt, hogy, hogy életveszély. Ez miért csinálja? És például ez a srác, aki 40 embert segített, hogy menjen ki onnan a tűzvonalból, és végül meglőtték a nyakát. Ő azt mondja, hogy hát de, de annyira egyszerű volt, hát egyszer arra gondoltam, hogy senki nem érdemli meg. Hát nem tudok olyan indokot elképzelni, ami miatt az reális legyen, hogy valakit itt lejlőjenek. Hát akkor ennyi, hát ezzel nem, nem kell tovább gondolkozni. Hát akkor fogom, az, gyerünk, 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 hát akkor húzom ki, menem, e, ennyi. Hát, semmi rendkívüliség nem kell hozzá. Tudják, ú, azt nem tudom, szójatok, hogy ezt most idén már elmondtam, mert ne, hülyét nem akarok magam csinálni. Hát nem, elnézést, amiről most beszéltem. Hogy úgyhogy segítsetek nekem, mint múltkor emlékeztek, rögtön szóltatok, hogy a földrengés a kínai kisfiú? Mostanában nem mondtam el? Hát annyira gyönyörű. Hát az az alaptörténet. Azt mondja, hogy de valódi történet, tehát minden valódi történet. Hogy földrengés volt Kínában. És hát öntől mesekezünk, hölgyen is ott Kínában. Na, de hogy iskola, az iskola, vasbeton szerkezet. A vasbeton szerkezet ugye nem borlikottan szét, hanem egy sátorszerűen azok a hatalmas lapok egymásra dőlnek, és ott egy csomó gyerek túléli. Hát aztán nagy káosz még rádől ez az, az nem is lehet tudni, hogy ott vannak túlélők. Hát akkor megy napokon át a keresés és a többi. És van egy kisfiú, egy kis osztály társa ezeknek, csak éppen nem volt ott amikor a földrengés zajlott. Az iskolának egy másik részében volt, ami nem ment itt tönkre. És ő ment, és szólt a felnőttek, "Mi itt vannak az osztálytársaim, mert itt voltak, itt az itt az azon a segítsenek, és ő... Ez, tulajdonképpen a kiskönyők elkezdi megszervezni a mentést. Hát ő ott mondja, a felnőtteknek minden tolja, és és megtalálnak ott egy csomó gyereket, aki túléli. És ebből a kisfiúból Kírában egy nemzeti hős lett. Hát a kisfi, aki nem fél, és nem magát ment, és nem rohan haza, és nem sír az anyukája mellett, hanem ott szervezi a mentést. És akkor kérdezte a riportertől, hát te kisfiam, Robika. Jól van, örülök, hogy a realitás érzéketek megmaradt. Tudom, hogy ez nem egy kínai név. Miért az többet mond, mondanám, hogy na. Robika. És azt mondja, Robika. Hát de neked hogy volt ez lelki erőt? Hát mi, mi indított téged ez helyet? egy hős vagy? Erre a Robi nem is érti a kérdést. Hát hogy, hogy mi indított? Hát én voltam a hetes. Hát, hát vele én mondtam a hogy a hetestek az a dolga, azon a héten segít az osztálytársait. Hát én nem emlékszem semmilyen, hogy földrengés esetén nincs ilyen, vagy ilyen diszkusziók, meg nem tudom, kivételek, meg nem, nem volt szó. Ennyi! Tehát az derül ki, ugye, a kutatásaiból, hogy a hősök nem rendkívüli emberek, pont olyanok, mint mi. De valami rendkívüli tesznek, két ismér van, ez csak azért, hogy legyen a fejétekben, mint fontos információ. Az egyik, hogy akkor is cselekednek, amikor a többség nem, és akkor is törődnek másokkal, amikor a többség már csak magára figyel. Ez a két klasszikus ismér. Tehát a hős átlagember. De most menjünk el Milgramig, aki a háború után az Egyesült Államokban egészségedre. Azt a kérdést teszi föl, hogy ami megtörtént a második világháborúban, azt néhány gonosz ember csinálta-e. Gonosz emberek voltak-e? Hogy valahogy úgy alakult a történelem, hogy ott Németországban, meg Tud, Olaszországban akárhol, ha ennyi, -egy, egy csomó gonosz ember volt, pont akkor is, ebből lett egy, egy szörnyűség. Vagy hogy ez bármikor máskor előfordulhat? Hogy ez hogy van? És tudjátok, akkor megcsinálja a híres kísérletét, és az derül ki, az derül ki, és erre tudunk egy számot, mert azóta is így van, ezt emlegettem múltkor is, hogy amikor azt mondja a kísérletvezető, hogy ez egy tudományos kísérlet, nyugodtan nyomkodja az áramütést adó gombot, hogy az az egyetlen mondat, hogy ez egy tudományos kísérlet, és maga ezt nyugodtan teheti, mert ez egy tudományos kísérlet, ezt én, én igazolom, én vagyok itt a tudós, hogy a legjobb esetben is 40% nem ad halálos vagy nagyon fájdalmas áramütést, Legjobb esetben 40, de inkább 10. 40nél jobb adat még sose jött ki. Tehát most átjöttem ide, mert ezt azóta is megcsinálják. Azt lehet mondani egészségetekre, hogy, hogy kiderült, hogy szó sincs róla, hogy ami a 20. században akkor, akkor, meg akkor megtörtént, meg a XXI. itt-ott és amott, hogy az néhány gonosz embernek a műve. Itt is az derült ki, hogy azt a rengeteg gonosságot átlagemberek csinálják. Átlagemberek, és most jön a fontos mondani való. De hogy lehetséges az, hogy átlagemberek hőssé tudnak válni, és átlagemberek gonosz dolgokat tudnak csinálni? Hogy nem a személyiség jegyeiken múlik, nem azon múlik, mert ők nem gyári hősök, ők meg nem gyári gonoszak. Hanem azon múlik, hogy egy rendszer rosszul működik. Egy élő rendszer. Az egyes ember lehet egy élő rendszer, a pár lehet egy, élő. értitek, most nem akkor végigmondani az egész sort. Hogy mi emberek, hogy ez az élő rendszer nem működik jól, és ha egy így mutatom, meg három szék, most másra fogom használni. Ha egy élő rendszer nem működik jól, akkor létre fognak jönni helyzetek. Tehát például a második világháború borzalmai elemzése nyomán a következő derült ki, hogy mi volt az egyik megragadható momentuma annak, hogy a rendszer nem működött jól. Az, hogy a felettesek a következőt mondták a beosztottjaiknak. Ezt nyugodtan megteheted, bátran megteheted, mert én vállalom a felelősséget. És úgy tűnik, hogy száz emberből Legjobb esetben is 60-nál vagy 90nél, a többségünknél. Ha egy élő rendszer nem működik jól, és utána egy olyan speciális helyzetbe kerülünk, hogy valaki azt mondja, én várom a felelősséget, te nyugodtan bármit megtesz, enyém a felelősség. Akkor száz emberből nagy valószínűséggel 90 el fog bukni. És nem azért, mert rossz ember. Hanem mert a helyzet olyan, ami tálcán hordozza ezt a lehetőséget. Azért, mert a rendszer nem működik jól. Az élő rendszer. Tehát a helyzet úgy néz ki, hogy rendszer szintű probléma van, az élő rendszer zavara, emiatt létre fognak jönni helyzetek, és ezekben a helyzetekben az emberek, 90, mi 90 unk el fog bukni. Nagy valószínűséggel. És ezért szeretnék most nektek ilyen 90-10 százalékos adatokat mondani. Hogy nagyon döbbenetes egy kutatónő azt mondja, hogy ha a cégek világában azt kérdezzük, hogy van-e itt a cégnél olyan téma, amit nem mertek szóba hozni. Hogy az nem, mer akkor még baj lesz, meg ó, mit fognak szólni, ó, nem éri meg, ha persze látjuk, de inkább nem szól szám, nem fáj fejem. Azt mondja ez a kutatónő, rendre 15 százalék Mer szólni, és 85% nem. A következő szám is a céges világból származik. Öm, arra voltak kíváncsiak, hogy amikor valaki kap egy szerepet, hát például az is egy szerep, hogy engem fölvesznek egy céghez. Egyszer csak ott egy munkavállaló lettem már, most ennek a cégnek vagyok. Valaki megkeresztelkedik, akkor egy cégnek a tagja lesz. Mi a ja, az derült ki, hogy amikor kapok egy szerepet, hát belépek, akkor már egy szerep, de akkor nem tudom, leszek ott valami csoportvezető, vagy akármicsoda, főszentelt pap, hogy újabb és újabb szerepeket kapok, az derült ki, hogy a legtöbben a következőt gondolják, húha, 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 húha. hát akkor itt nagyon komoly szerepelvárások vannak. Nekem meg kell felelnem a szerep elvárásoknak. Hogy csinált az elődöm? Kettővel előtte. Mi a szokás? Hogy csinálják a rendesek? És két dolog derül ki, hogy tízből kilenc megpróbál a valós, vagy elképzelt szerepelvárásoknak megfelelni, tízből kilenc, és magát ezekhez a vélt, vagy valós szerepelvárásokhoz nyomorítja. Tehát ráadásul, a kutatásból az derült ki, hogy ez a tíz emberből kilenc fokozottan veszélyeztetett a kiégésben. Hiszen azokat az információkat, hogy rendben van ez a vélt vagy valós szerepelvárás, de hogy én nekem ez most jól esik -e, én ezt bírom-e, ezt én öt évig fogom-e bírni, ezt így lehet-e bírni hogy ezt most el kell -e vállalnom, hogy erre most nemet kellene mondanom. Tehát valószínűleg az a szerepelvárás, hogyha, hogy erre nem lehet nemet mondani. Ugye nem lehet nemet mondani. Tudjátok, hogy jön valaki gyónni, hát ezt muszáj mert ezt minden évben elmondom, hogy jön valaki gyónni, és azt hogy Feri atya, de hát nem is tehettem mást, na akkor azért a stresszhormon szinten megemelkedik. Ilyenkor fölmegy a pulzusom, meg a vérnyomásom. Mert ha valaki egy gyónásban azt mondja, értitek, egy gyónásban, hogy nem tehettem mást. Na az szándékos vakság. Mert ha azt mondja, nézze, atya, azért nehéz nekem gyónni, mert én, ha őszinte vagyok, már pedig őszintén akarok gyónni. Nem azért, mert ez a szerepelvárás, hogy a gyónó őszinte nem ezért, hanem azért, mert nekem számít a gyónás. Ez egy fontos dolog. És nem akarok hülyét csinálni, mert kimenni a gyóntatóba, és tudom, hogy ott össze-vissza beszéltem. Nem. Akkor el kell mondanom, hogy most amit meggyónok, hogy én ezt tettem, vagy ezt elmulasztottam, hogyha belegondolok, hogyha legközelebb egy ugyanilyen helyzetbe kerülnék, nagy valószínűséggel most is ezt csinálnám. És hogy ez itt egy gyónás közben nekem iszonyúan fáj, mert erre jutottam. Hogy nem csak pillanatnyilag nem volt ehhez erőm, hogy másképp csináljam, hanem most, hogyha őszinte vagyok magammal, beengedem az igazságnak a fényét, azt kell mondanom, hogy ebben a pillanatban nem látom, hogy mi, mi az, amit nekem tudna segíteni, hogy ebben a helyzetben ne kövessem el ezt újra. Ez egy tisztességes gyónás. De amikor valaki azt mondja hogy egy gyónásban, de én értem, nem vagyok együttérzés nélkül. Csak amikor megtelítődik a gyóntatószoba a sötétséggel, azt egyszerűen ki nem bírom. És akkor valaki azt mondja, atya, hát nem is lehetett mást csinálni. Olyan nincs, hogy nem lehetett mást csinálni. Olyan van, hogy nem volt hozzá erőm. Fogalmam sem volt, hogy mi lehet a más. Eszembe sem jutott semmi, ezek mind vannak. Gőzöm se volt róla. Úgy bevoltam voltam tojva, azt se tudtam, hova nézzek. Ezek mind vannak. De azt, hogy nem lehetett más csinálni, na az viszont biztos, hogy nincs. Hát tudját, ah de most Na. na. Szóval. Az derül ki, akkor is, ha a hős felől kezdjük nézni magunkat és az élő rendszerek működését, akkor is, ha a gazemberek felől, most így mondom egyszerűen, nézzük, hogy ugyanoda jutunk, hogy tulajdonképpen itt is és ott is átlag emberek vannak, pont olyanok, mint mi, Csak hogyha az élőrendszer nem működik jól, létrejönnek helyzetek, amiben a többség elbukik. Például, de ez most már tényleg ez annyiszor elmondtam, hogy már most sajnálom, csak az a élmény, ami nekem kell nektek, nem biztos, de én, hogy az első baba születése után a társkapcsolatok 90 ában az elégedettség meredeken zuha lefelé. Ez azt jelenti, hogy az első baba születése után rendszerszintű problémák támadnak. Pontosan így történik. Vagyis a férfinek férfiként és férként egy csomó reális hiányérzete lesz. A rendszerszintű probléma lesz. A férfi egyáltalán nem fog annyi törődést kapni, mint amennyi neki jó lesne. De nagy valószínűséggel a feleség sem. Egyrészt, mert a férfi elkezdi számon kérni rajta, hogy miért nem szeretsz engem. Két éve még én voltam a cuppa az éjszakában, most meg csak a gyerek van. Hát a másik, hogy te jó anya akarsz lenni, az összes minden fizikai, pszichés erődet, energiádat, jóságodat beveted a gyereknevelésben, nem? Ha hát ki vagy purcanva? Hát szorongsz, hogy jól szoptatsz -e, vagy nem? Hát nem így van? Hát te? Hát szorong, ó, ó, fog -e most-most dől el az élete? Kerüljünk még két perc? persze, hogy mind a kétfél azt érzi, hogy magára van hagyva, és a társától nem kap pedig támogatást, nem is ezt gondolta. Ez rendszer szintű nehézség. Rendszer szintű nehézség. Létre fognak jönni helyzetek, amikor én nőként, Ugye ez egy. Amikor azt élem meg, hogy, hogy egyszerűen be vagyok zárva négy fal közé. Hogy be vagyok zárva, és meg fogok őrülni. Én nekem is van szakmám, és van diplomám, és van érettségim, és van ok és üzém. És én itt, és ilyenkor a nők melletti együttérzésemet azzal tudom kifejezni, hogy hangos szóval állítom, hogy a nők a pici babával nem négy fal közé vannak bezárva, hanem hat. Az hat, és van egy kis ajtó. Ennyi. Szóval létre fognak jönni helyzetek. És itt van a férfi, akinek a felesége azt mondja, most éppen 11 hónapja, hogy ne haragudj, ne nyomulj. Hát ne, ne nyomj, hát akkor a nagy pocakom miatt, meg eljövj, el ne, most meg a és azt sem én akartam, az, ez, az, uh, Most a kömmel is, belenéztem a tükörbe, hogy délelőtt egyedül voltam, na ne, hát szóval én ezt nem, nem, hát most ez... E... És a férfi letérdelés, hogy én ér, nem érdekel a hurkád, veled akarok élni. Hát azért élnővel, nem érdekli a hurkája, hogy, és létre fognak jönni helyzetek, hogy ahogy ő bemegy, bemegy majd a munkahelyre, és egyszer csak érted a munkahelyén gyönyörűen miniszoknya, ugye fél mini-be. Értitek, hegyes cipő. Az nem tudom, miért szexi, de biztos az. Értitek? És még le ült a dezső, már oda penderülsz, és mondott, hogy szöcske? S a szöcske? Hát mi minden van ebben egyetlen szóban? Szöcske? Ó, ezt nevezem helyzetnek. Ez egy helyzet, most, no, no, kérem szépen. Most már mégiscsak. És ezekben a helyzetekben nagy valószínűséggel hosszú távon a többség elbukik. Hogy tíz apából éppen egyetlen egy, vagyis a tíz százalék képes a gyerekei érzelmi intelligenciáját fejlesztő módon apaként működni. Éppen csak tíz százalék. Ezt úgy neveztem meg magamnak, most direkt teszek egy, egy ugrást, egy átkötést, egy ilyen szöcske mozdulatot, hogy ez így szól, hogy ezekben, amikor a rend, élőrendszer nem működik elég hatékonyan, és létrejönnek a helyzetek, amiben előre tudhatjuk a negyedik szék, az információk nyilvánvalóak, körülbelül tízből kilencen bukunk el, hogy amikor ez így van, akkor tulajdonképpen, Állandóan azt gondoljuk, hogy itt valami egyéni hősiesség, vagy pedig valami életszentség lesz a megoldás. Ez vakság, mert tíz emberből kilenc elbukik. Életszentségre és hősiességre szükség van. De ha egy kicsit is bölcsek vagyunk, akkor a rendszer működésén változtatunk. Hogy az az élőrendszer másképp működjön. Mert ha az élőrendszer másképp működik, akkor nem állnak elő azok a helyzetek, amelyekben nagy valószínűséggel el fogunk bukni. És ebben az a jó, hogy ezért nem, nem szükséges, hogy mindannyian hősök legyünk. Mert ha meg tudjuk azt tenni, hogy azokat az élőrendszereket, amikben vagyunk, az élőrendszer a testem egy élőrendszer. Ugye hát amikor kiégésről beszéltünk, akkor arról beszéltünk, hogy én egy élő rendszer vagyok, és ha nincsen napi egyensúlyom, és nincsen heti egyensúlyom, és nincsen havi egyensúlyom, és nincsen éves egyensúlyom, meg négy-öt-hat éves egyensúlyom, akkor előbb-utóbb olyan helyzetekbe kerülök, hogy el fogok bukni. Most éppen néhány héttel ezelőtt voltam az onkológián. Ez olyan, az, értitek, hát fiatal onkológusok konferenciája. Hát ben vannak, értitek? Hát az egy olyan megterhelő meló, hogy, hogy nem is tudom, összes kalapomat leveszem, egyet, föl se veszek még 50 évig se. Tiszteletem jeléül. Na de amikor az a fiatal orvos a, 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 az eszményeivel, a vágyával, a segíthetnékével, meg mindennel együtt, elkezd 24 órázni, 36 órázni, értitek? És kicsinálja magát, akkor létrejönnek majd olyan helyzetek, amit, amit teljesz majd meg vele. Ugye, és akkor te mészel és zokogsz, mert te kiszolgáltatott vagy a kórházban. És mész és azt mondod, hogy mehetett el orvosnak. Hát te, hát te, ez miatt, hát mintha nem is ember lenne. És tévedünk. Hát tévedünk. Mert ő egy rendes ürge vagy egy rendes nő. Semmivel se rosszabb, mint bármelyikünk. Még az is lehet, hogy jobb. Azért ment el orvosnak. De úgy működik az ő egyéni, egyéni rendszere, beleértve aztán egy nagyobb rendszert. Emlékszem, hogy doktor Héser Gábor előadást tartott a kiégésből. Hát ez még 25 éve hallottam. És úgy bevésődött nekem egy mondat azt mondta: egyedül senki sem szokott kiégni. Mint egy rendszer is úgy működik, hogy elősegíti az egyes emberek kiégését, akik meg nem tudnak eléggé vigyázni magukra. Hát egy rendszer szintű probléma. És ezért létrejönnek azok a helyzetek, amelyekben aztán ez az orvos hazamegy, és szokott lenni még egy határ, a szociális munkás, a pap, a lelki gondozó érti. Tehát én magam is, hogy hazamegyek, és egy picit, ha merem közelengedni azt, hogy hogy beszéltem, vagy mit csináltam, vagy hogy reagáltam, az, te, miért csináltam ezt? Hát normális vagyok én, vagy ez, mi ez már? És ezt nevezi a szakirodalom úgy, hogy ezekben a helyzetekben elkezdünk pont ellentétesen működni, mint a saját eszményünk, ami miatt elkezdtük az egészet. Ezért a szándékos vakságnak része az, hogy a rendszer nem működik hatékonyan. Emiatt létre fognak jönni helyzetek, amelyekben tíz emberből kilenc a vakságot választja. Mert az a benyomásunk, hogy jó, hát választhatom azt, a nem vakságot, jó, rendben van, hát akkor egy egész rendszer fogom fejemre omlani. Hát ezt ki akarja? Vagy akkor ez hogy lesz ez így? Most oh, nem, is, nem is tudom, belekezdjek -e, hogy ezt belekezdjek el. Hát én most pont a utolsó öt perc elmondom, hogy... Képzeljétek el, a papnövendék voltam. De tudjátok ezt a történetet, csak lehet, hogy pont ide vágok. Él... Nem, nem is ezt mondom, nem is, nem is mondom. Hogy. De, de most van itt az ideje. Hogy, hogy a papnövendék voltam, tehát 23 évesen mentem be, és 25-26-27 évesen egy felnőtt férfi voltam. Hát 20 éves, serdülőkoromban elköltöztem otthonról, 20 éves koromtól kezdve eltartottam magam. Na. És akkor. Hát én azt vettem én, 26-27 évesen, hogy a nem jó járt neki, a szemináriumi előjárók egyike alkoholbeteg. Hát ha ő egy zugivú ez nem biztos, hogy nekem föltűnik, csak nem volt az. Hát ilyen félkocsmai helyzetek alakultak ki. És én arra gondoltam, hogy én szerintem, hát én nem tudom, például én papnövendék vagyok, tehát ugye hallgassa neve, de hogy hát nem tudom én, én szerintem egy mondjuk egy a, a következő papi nemzedék nevelője szerintem ne legyen egy gyakorló alkoholista. Volt egy ilyen naív gondolatom, ezt talán még volt a polgári világból hoztam. És... Ezzel a gondolattal elmentem az egyik előjáróba. És mondtam, hogy de én szerintem ez a rendszer nem működik jól. Hát ez hogy lehetséges, hogy, hogy mindenki tudja, hogy egy alkoholbeteg valaki, és hogy ez így lehetséges. Hogy ez miért lehetséges így? És akkor, most ezt nem akarom osszam mondani, négy előjáróhoz mentem a hivatali utat lépésről lépésre betartva. Végül a bíboros úrnál voltam, nem a mostaninál. Csak azért, hogy már nem is él. És tudjátok, mi volt a döbbenetes? Hogy tulajdonképpen mindenki ugyanazt mondta. Mindenki. És volt köztük olyan, akire nagyon-nagyon fölnéztem, mert emberileg egy nagyszerű ember volt. Olyan nagyszerű ember volt ez a valaki, hogy ha én a fele annyira nagyszerű vagyok, akkor már rendben van az életem. Nagyszerű ember volt. És mind a négyen azt mondták, Feri, húzd meg magad. Fogd be a szád, mindjárt fölszentelnek. Bírt ki. Mi egy év, bírt ki, sokó pap leszel, és... és akkor, tudjátok, ültem, mindig zsongott a fejem egy ilyen beszélgetés után, és azt mondjam, most azt mondják, hogy én most ezt bírjam ki, fogjam be a szám, csinálják, mint mintha ez nem lenne, majd pedig papként beszéljek a szabadságról, ugye, a szeretetről. Háj! Hát ez hogy? Hát ez egész papi életem során nem fogom tudni kinyitni a szám, ez egy ilyen örökséggel. És az volt a benyomásom, hogy ez akkor ott egy klasszikus rendszer szintű hiba volt. Egy klasszikus zavara a működésnek. Hogy minden további nélkül, az adatok informál, az információk nyilvánosak voltak. Mindenki tudta, hogy alkohol beteg. És mindenki úgy csinált, mintha nem tudna róla. És ami klasszikusan ilyenkor történik, velem is az történt. Egyszer csak kirúgtak. Hát persze. Hát a rendszerért, az élő rendszer így működik. Egyszer csak életem a fekete bárány. Azt szóval... Ugye akkor mentem be a hajléktalan szállóra. Ott a pici szobába, ami a folyosóban volt leválasztva. Hát hát, papnövendéknek ez, ez drága kincs a tapasztalat. Ezzel azt akarom mondani, hogy még föl se szenteltek papnak, de volt egy nagyon vaskos személyes élményem arról, hogy mit jelent, amikor egy élőrendszer nem működik jól. És mit jelent, hogy, hogy valaki megszól, És akkor megint szól, és megint szól, és megint szól. Hogy ilyenkor hogy szokott működni az élőrendszer. Mert így működik a párkapcsolat, a család, értitek, megyünk föl, szól, és az egész emberiség. Egyszerűen ez a logikája, a dinamikája. Tehát én most ö, ö, kifejezetten nem kritikus akartam lenni, vagy na, hanem egyszerűen csak leírni a jelenséget. És nagyon izgalmas volt ezt a saját bőrömön megtapasztalni. És tudjátok, például a következő tartotta bennem a lelket. Mikor kirúgtak, akkor azt mondták, hogy soha nem fognak szentelni. Hát egy ilyen alakot értitek, rendszeridegen vagyok. Annyira így volt, hogy a portás bácsinak leadták a fényképemet, hogy nehogy véletlenül beengedjenek az épületbe, mert megrontom a magyar ifjúságot. És így, így. És emlékszem, hogy ott voltam a halléktanszálon, és arra gondoltam, hogy egy kedves ismerősöm pap volt, a diktatúra alatt a következőt mondta. Ő de Ha az Isten azt akar, hogy pap legyél? az egész varsói szerződés is kevés lesz, hogy ezt megakadályozza. <gül> és akkor ültem a a szállon, és azt mondtam, akkor ez biztos hogy így lesz. <gül> Köszönöm a figyelmet.